3: We'll mm -hmm. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos que están pendientes de la Copa América, de este torneo continental que nos está dejando unos detalles impresionantes, que día a día me parece que el torneo va comenzando en serio. Hoy tuvimos la oportunidad de ver, yo creo que un partido que nos ha dejado cosas impresionantes y por ahí una debacle futbolística, a lo mejor ya anunciada por las bajas que tenía el equipo colombiano, y es que Colombia ha caído ante el equipo venezolano. Su archirrival, el clásico, entre dos países vecinos, pero que cuando se encuentran en un terreno de juego, hay golpes, hay fútbol sobre todo, y me parece que el estilo de Venezuela hoy le ha dado una pasada al equipo colombiano que no ha podido sostener, que no tuvo un fútbol coherente y que sigue padeciendo de no tener una buena salida de balón, una salida a ras de piso, una salida limpia, y que mandó a los pelotazos a Falcao y a Vaca que sufrieron todo el partido y una selección que al final nos deja la sensación de que puede mejorar siempre y cuando esté Teo y que no entendemos al profesor José Néstor Peckerman la razón por la cual no estuvo el jugador de River desde el principio. Hoy estamos reunidos nuevamente, los amigos del Dorado y la y Pared Virtual, nos acompañan Alberto Zaragoza, Jairo Ramos, Eduardo Ustaris, Ricardo Vinilla y Diego Saez para hablar del partido entre Colombia-Venezuela y también el partidazo que ha firmado el equipo de Gareca, el equipo de Perú, ante el equipo brasileño. El equipo de Dunga, que nuevamente tiene un jugador que es impresionante. A lo mejor no sé si llamarlo jugador, porque me parece en ocasiones un extraterrestre. Hoy nos recordó a ese jugador del Santos, y ese es Neymar junior Con las buenos días y las buenas tardes, incluso las buenas noches, porque sabemos que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, me permito saludar a cada uno de ustedes. Muy buenas, Carl.
4: Un placer estar aquí. Hola Carlos, saludos a todos.
0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy buenas a todos también los oyentes y, y por supuesto a Carlos.
3: Bueno chicos, eh, yo creo que ya he adelantado en parte aquí de lo que vamos a hablar, pero me ha sorprendido eh, sobre todo el equipo colombiano un par de cositas. Uno es que el equipo no ha encontrado la salida de balón, que obviamente no pensábamos que iba a tener, que no la tuvo dentro de los 90 minutos, pero sí me parece que hubo algunos errores que pudo enmendar José Néstor Pekerman a lo largo de las últimas semanas y que no se previeron ante el equipo de Venezuela, un equipo que presumíamos y asumíamos que iba a ser un equipo intenso como lo fue, un equipo bastante replegado, un equipo que no iba a dar ventaja en caso tal de que Colombia tuviese la pelota y un equipo que al final terminó devorando al equipo José Néstor Pekerman que hoy, hasta el día de hoy, se le termina complicando la clasificación. Bueno, a mí la verdad
5: eh, hoy vi cosas en Colombia que por mucho que resultaron decepcionantes no me parecieron del todo sorpresivas me parece que muchas de estas eh, fallas que tuvieron eh, sobre todo en su juego con pelota ya las veníamos anticipando obviamente hay lesiones que nos han dado duro eh, hasta la de Abel Aguilar está la de Guarín que hubiese podido ser un recurso el mismo Juan Fernando Quintero hay jugadores que, bueno, no está Yepes sin embargo, más allá del hecho que no hemos podido reemplazar a, a ciertos jugadores esos huecos, no los hemos sabido gestionar de una manera correcta. A mí me parece que el partido sale desde el primer momento Colombia, sale condicionado en el momento que decide no utilizar a Teófilo Gutiérrez, colocando a Carlos Vaga, que por mucho que sea fuera de serie, que por mucho que sea quizá el delantero colombiano en el mejor momento ahora mismo, es un futbolista que necesita... Muchísimo espacio y que no arma muy bien desde atrás. Y a falta de un escalón extra que se había perdido con la ausencia de aguilar me parece que no era para nada contra Venezuela. Un equipo de espacios cerrados, la primera opción.
0: A mí me gustaría puntualizar mucho más tu, tu opinión, Jairo. Y es que lo que vimos hoy de Colombia es algo que se, ven, se viene viendo realmente durante el último año y medio. Colombia tiene un sistema de juego en el que estaba Magnelli Torres, Camilo Zuní, y Teófilo Gutiérrez en la derecha juntándose y, con, y tenía Falcao como líder del sistema, líder táctico y líder futbolístico. Pero con la elección de Falcao, Ekerman decide cambiar el sistema y todavía, incluso durante el Mundial, no hemos encontrado un sistema que nos permita tener un buen juego constante y ser competitivos. De hecho, en el Mundial, el único partido en el que Colombia no sufre realmente es contra Uruguay, de resto, siempre sufrió. Sí, a mí me parece que en parte
3: el problema que tuvo Colombia hoy ante el equipo venezolano fue por el, el mismo sistema, y lo ha dicho Kuhn, está bien, hace casi dos años que venimos jugando de manera distinta eh, luego de, de esa salida de mannelli en la cual todavía Colombia no ha podido recuperar un juego colectivo que era bastante criterioso y de mucho lujo para lo que era Falcao y en el juego, en donde también era importante Teófilo Gutiérrez. Ahora, un equipo venezolano que sabíamos lo que tenía, pero me parece que las armas debimos prepararla de una distinta manera y saber escoger qué tipo de armas íbamos a usar ante el equipo venezolano. Porque a mí me parece que lanzar a la guerra a, a Vaca y a Falcao ante dos centrales como eh, del de, de equipo venezolano, que tienen tanta experiencia y que en el juego aéreo son tan fuertes, íbamos a entrar desde desventaja Y que esto no tendría sentido de lanzar pelotazos si los jugadores como James y Cuadrado no iban a estar atentos a los rebotes, en los cuales creo que tampoco tuvimos la, la oportunidad
2: de marcar diferencia. Pero yo creo que también tiene mucho mérito esta parte de Venezuela, porque principalmente gestionando esa presión, ese, esa defensa organizacional, posicional, el equipo se paraba sobre el doble pivote colombiano que era compuesto por Sánchez y Valencia, con sus dos partidos superiores que eran Rondón y Arango. Entonces, ante esta presión, lógicamente obligaban a ese juego frontal en el que se impusieron, como bien cuentas, tanto vizcarondo como Túñez y por supuesto, o ser un centro lateral desde la izquierda con palo armero, que fue lo que hizo prácticamente desde que estuvo en el principio del juego, recostado por el segundo poste, por el segundo costado Morelia, Entonces yo creo que en esta parte pudo dominar Venezuela. Otro aspecto que también pudo uno que dominó Venezuela, fue con su centro del campo, no tanto Seigas y tampoco Lucena que entró después por el futbolista Santa Fe, sino sobre todo por Tomás Rincón, que a mí parece un futbolista impresionante cuando se pone el avino tinto y es que además hoy no le permitió tampoco ni los recepciones fáciles ni con ventaja en el giro, tanto a James Rodríguez ni también cuando se pudo aplastar un poquito en esa zona Teófilo Gutiérrez o Carlos Arturo Vaca. Este está el equipo, está, por... está ¿El equipo? claro que, que Venezuela dominó Colombia
0: con tapándole muy bien su salía el balón, y... pero yo creo que hubo problemas en Colombia sistemáticos, es decir, no había alturas, había muy pocas líneas de pases. Por supuesto. Entonces, este, y eso se vio este, mucho en la delantera, Falcao y Vaca jugaban en la misma línea, no alternaban alturas y no permitían que Falca, que James y Cuadrado tuvieran una línea de pases fácil hacia adelante con quien combinar y asentar el ataque posicional.
2: Lo que, lo, que, lo que a mí me más me llama la atención eh, es que, a ver, cuando Colombia perde el balón, como bien como bien dice Eduardo, no tiene alturas referenciadas. Y ante no tener estas alturas referenciadas, eh, Venezuela acordó varios contratajes porque sobre todo tiene un inmaculado guerra que cuando conduce el balón es muy difícil quitárselo, aunque no son futbolistas tan de élite, pero compiten muy bien en el fútbol colombiano, me parece uno de los mejores. Y el otro es Ronald Vargas, que poco a poco ha recuperado su nivel. Y esa verticalidad, esa potencia que apuesta, pues claro, Venezuela... Hubo varios contraataques. Arango no lanzó tantos contragolpes, pero fue mínimamente favorable para Colombia porque si hubiese lanzado contraataques, creo que Colombia ya en, en, en llamas hubiese sufrido muchísimo ante esos contragolpes venezolanos. Ahora, yo pienso que el tema de las alturas marcadas debe ser, de hecho, la primera, la primera,
5: primera, el primer paso a corregir, ¿no? Si por lo menos pensamos en, en la parte de tres cuartos, que obviamente no había claridad para nada prácticamente, sin la ausencia de Teo, eh, etcétera, perdón, con la ausencia de Teo, etcétera, la salida era prácticamente nula, o sea, te, aparte que tenemos dos centrales que... Que bueno, por, por mucho que a mí Murillo no me gustó tanto como Zapata, que tuvo un partido para mí terrible, ninguno de los dos tiene eh, ni la noción, ni el criterio, ni la técnica en la salida que por lo menos pudo haber tenido Mario Alberto Yepes. Y no tenemos apoyo. Eh, por lo menos Carlos Sánchez intentó bajar entre los centrales cuando pudo, pero es un jugador que tan técnico, dotado, dotado no es tan dotado técnicamente. Y, y, y Edwin Valencia, lejos muy lejos, a pesar de estar fuera de su posición a pesar de que a mí me parece que se ve mejor como eje único, con más protagonismo ha perdido el dinamismo por completo, o sea no aparecía en, ni con balón ni sin pelota y, y prácticamente estábamos jugando con un
3: jugador menos bueno, ver, yo, bueno Eduardo yo creo que yo no vi tan mal hablando ya y tratando de responder también a lo que, a lo que decía Gairo no me pareció tan mal la labor de, de Cristian Zapata en su momento y es que pues manejar a Rondón no es nada fácil y es un tipo que siempre estuvo dando vueltas en ese rectángulo mágico donde se mueve bastante bien y de hecho el gol viene así, un pequeño descuido que tuvo cristian Zapata que se aprovecha también eh, quizá la, la tardanza de Murillo que a mi parecer tuvo un partido fenomenal eh, es un chico que apenas eh, es un joven que se viene adaptando a, a, al ciclo de, de José Néstor Peckerman, y que viene haciendo cosas agradables pero es que a mí me parece que Venezuela jugó un partido perfecto dentro de lo táctico. O sea, tuvo un orden que logró eclipsar las cosas buenas que también estaba haciendo Colombia. Y por ahí me parece que el equipo venezolano, como lo decía Ricky, con Rincón en esa zona medular y con Rondón arriba y Guerra apoyando por la izquierda y aparecía también Rosales por los costados, iba a ser. Eh, yo creo que por ahí terminó, pues, eclipsando y maquillando un poco el equipo y las cosas buenas del equipo colombiano. A mí me parece que,
5: y déjame hacer un, un comentario, este comentario corto nomás para ya seguir de pronto, eh, me parece que sí, que por mucho que no se puede eh, descartar o, o dejar de hablar del gran partido de Venezuela, me parece que lo que vimos en la defensa, y por mucho que yo, a mí siempre me ha gustado Murillo y todo, es vimos a, un, a, a dos centrales que estaban luchando, o sea, que por la reacción que ellos tenían en las ocasiones escasas que tuvo Venezuela, parecía que estuvieran manejando una presión inmensa, que estuviesen estado Venezuela todo el tiempo sobre el campo de Colombia y no fue así, pero daba esa sensación por bueno lo, lo el desparpajo que, que se veía entre, entre esos dos.
2: A ver, a ver yo no coincido ni con Jairo ni con Kass en tres puntos. Primero que todo, yo creo que siempre que Rondón estuvo en la zona de Murillo, yo creo que Murillo se impuso... Eh, físicamente y las coberturas y todo, porque es un defensa que sí o sí, y voy a este segundo punto, mejora tu línea defensiva. Estuvo varias jornadas, me acuerdo, de hizo morir de baja, regresó con el granante, el Rayo Vallecano, que fue un, unos días antes de su lesión de nuevo, de esta Copa América, y mejoró, o sea, murió un jugador que drásticamente mejora tu línea defensiva. Esos son los dos puntos. Y el tercero es que, a ver, de los futbolistas que menos o que mejor... Me, Hace que tu salida de balón sea más limpia, en este caso, de los que hay en la selección, es Jason Murillo. O sea, es el único recurso que te potencia esa, esa palencia que actualmente tienes sin Yepes y sin un medio centro creativo. Entonces yo creo que también es un acierto de Peckerman apostar por Jason Murillo, porque además con él hoy se minimizaron las pérdidas y además a mí Murillo, están en contra de Jairo, me parece un defensa que sabe sacar el balón y, y lo, lo que acabo de decir, no minimiza las pérdidas, optimiza bien su recurso con el pie derecho. Pero ustedes
0: creen que Peckerman apostó por una salida desde abajo, porque a mí me pareció que aunque Colombia sumaba pases en, entre centrales, el, el, primer, este, el objetivo principal de la salida eran balones largos hacia la delantera. Y ahí, pues, Colombia se le perdió porque ni Falcao ni Vaca se impusieron al, a los centrales venezolanos. Quizás la presencia de Jackson desde el inicio hubiera sido mucho más coherente con este plan que haya dado Peckerman para paliar. La, la carencia de, de un medio centro con mejor quito de balón y de sentadores mucho más positivos en, en esta fase del juego. Eduardo, a mí me parece que, que hubo confusión
3: en la cabeza de José Néstor Peckerman, porque al momento de tener un jugador como Murillo, que lo decía Ricky, es un jugador que sabe muy bien sacar la pelota y que ya se arraste piso o con sus lanzamientos largos, como lo vimos ante Venezuela, en donde a mí me pareció que hubo un abuso por parte de Murillo en los lanzamientos en largo hacia Falcao y al mismo Vaca, cuando eh, eh, en su momento creo que Colombia también intentaba tener un juego colectivo a ras de piso, o tener colectividad, tratar de armar líneas de pase que no concordaban con lo que en su momento mostró el equipo de Peckerman. Entonces, cuando se da la inclusión de Teo, primero la de Cardona, creo que el equipo intenta volver a un estilo ya viejo, que pocos recuerdan y que quedan algunas reminiscencias de ese recuerdo que empiezan a trabajar, que por eso se da la inclusión de Teo, que el equipo empieza a trabajar de mejor manera y que, y que mejoró un poco, pero mmm, no sé, no sé, a mí me parece que hubo confusión en la cabeza de Peckerman que terminó afectando a los mismos jugadores y el resultado, o mejor, el estilo de Colombia, el ritmo del partido. A ver, yo, creo que... yo, yo, sobre todo... algo...
2: dale, Enrique, dale. No, algo rapidito. Coincido en plenamente con, con lo que dices, Carlos, pero respondiendo a tu pregunta, Eduardo, en la, la de la salida con balón, yo creo que lo que prefería hacer Peckerman fue reducir pérdidas. Porque claro, si tienes un defensa como Pedro Franco, las maximizas un poco más, y lo que hizo prácticamente fue eso, reducir pérdidas, y después se vio ese movi movimiento de eh, Murillo pasándose a primer marcador central para compensar a Carlos Sánchez en la salida. Bueno... Yo creo que
0: Colombia maximizó sus pérdidas con tanto balón largo. Zapata debe haber perdido más de 10 balones en todo el partido. Pero Zapata, no Murillo. <ríe> Entonces, yo creo que por ahí no va la cosa. Eh, ahora, este partido es interrogante, es muy claro. ¿Cómo Colombia puede organizarse para poder sumar pases en medio del campo hacer que James aparezca y que su, su ataque pueda ser mucho más variado, con mucho más volumen y mucho más dañino? Porque... Nos faltan muchos jugadores claves, ya lo sabemos, no está en la convocatoria, y no podemos pensar en ellos. Ahora, tenemos a Cardona, tenemos a Teofilo Gutiérrez, a Jackson Martínez. ¿Cuál creen que debe ser la, la propuesta de Beckerman? Porque si se trata solo de cambiar. Teo por vaca, no creo que tampoco sea la, la solución perfecta. Hay muchos problemas colectivos por la falta total del sistema.
5: Pues yo, yo pienso que a mí lo que me pareció raro, de hecho, de todo, como dices tú, que, que, que hoy pareció la apuesta esa, la de, la de los saques en largo y, 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 bueno, una cosa que se vio totalmente mal ejecutada, pero más allá de hecho, me parece, más allá de eso, perdón, me, me parece que, lo que raro porque Colombia venía tratando en los últimos amistosos, da la sensación que la, la prioridad principal, por decirlo así, valga la redundancia, era regresar a aquella identidad que alguna vez, eh, bueno, quizás sin hablar de mitología, que fue la identidad que nos hizo demasiado bien durante la eliminatoria. Entonces, yo yo pienso que, por lo menos, en, en, en mi opinión, lo que debería hacer Peckerman es tratar de volver... O generar contextos, ya sea con armas distintas, pero hacer, generar contextos similares a los que estos jugadores ya están acostumbrados, que refresquen o traigan nuevamente ese, esas sensaciones que dejaba Carls, que, que mencionaba Carls, de, de bueno, empezar a recordar ese fútbol que jugábamos antes. Yo pondría a Falcao Conteo pondría a Edwin Valencia en el eje eh, o sea él o sea Carlos Sánchez no sé esa sería una de las de las cuestiones más difíciles y probaría de pronto Edwin Cardona de interior de pronto Juan Guillermo Cuadrado como lateral mitad lateral mitad extremo pero algo drástico es lo que debemos hacer y me duele pensar que Peckerman no es el tipo de persona que haría algo de ese de ese de esa índole.
3: Muchas gracias. No, pero, bueno, Ricky, no, no sé, Ricky, ahora sí hacemos un par de preguntas ya pensando en el próximo partido ante Brasil. ¿Qué sistema va a intentar poner Pekerman? Es decir, ¿volveremos a los lanzamientos en largo o tendremos y haremos el intento de tener una salida a ras de piso, de armar un juego colectivo, pero que respondiendo un poco a, la, a lo que decía Ricky, es que ese sistema me parece que ya no se puede implementar, uno porque no está Maneli dos porque no está el jugador que le da una salida limpia y que le entregaba la pelota en el, por lo menos en el mundial muy pero muy limpia, a James Rodríguez ya cuadrado en el espacio donde ellos deseaban que era Abel Aguilar, dos jugadores vitales también eh, como Juan, Juan Fernando Quintero y, y ahí me parece que se nos cae pero absolutamente todo el sistema colectivo que intentaba eh, plasmar Peckerman en la Copa América, ahora le intenta, intenta acomodar las fichas pero me parece que no están saliendo nada bien.
0: Claro, yo creo que primero va a volver Teo porque es un futbolista que mejor ha mezclado con Falcao porque sabe moverse en esa posición ambigua, en entre delantero y mediocampista, entre el centro y la banda, abriendo líneas de pase, pausando el balón, asentando el ataque. Pero más allá de eso, no, no veo muchos cambios que pueda hacer José porque Edwin Cardona es un futbolista, no es un gestor de juego, es un futbolista muy técnico y creativo, pero... No es el futbolista para sumar pases, para asentar la posesión, asentar ataques. Y es lo que le falta a Colombia. Colombia se basaba en mis sociedades que se juntaban tríos, este, dúos de futbolistas que tocaban en ciertas zonas del campo, eh, pausaban el juego y luego cambiaban de frente, cambiaban de dirección, cambiaban de ritmo y creaban muchas situaciones de gol. Eso Colombia no lo tiene y yo creo que hay que buscar una, una alternativa. Y Peckerman lo ha intentado con vaca con balones largos, pero todavía Colombia se sienta a gusto y realmente no está potenciando si dos mejores jugadores que son Falcao y James Rodríguez. Yo pienso que quizá
5: de pronto, eh, sumándolo a lo de Eduardo, porque estoy muy de acuerdo en, el, en el, eso de que los cambios son limitados, pondría de pronto, pensaría ya pronto en Carlos Sánchez como central, como una alternativa para la salida y quizá, bueno, notar que la, la inclusión de Teo también permitiría que, que James reciba mucho más a menudo de, de cara al arco, de frente y, y eso es importantísimo sobre todo teniendo en cuenta el nivel eh, pésimo que tuvo hoy durante la mayor parte del juego
2: Sí, sí, yo creo que coincido plenamente con lo que está comentando Eduardo y, y, y Jair como último recurso también como Zúñiga como a ver como medio centro un poco interior que acompañe los ataques y pueda optimizar esa salida, ese recurso, ese juego limpio porque claro, ya Colombia, como comentamos, no lo tiene y en eso del tema de los revulsivos yo creo que también cuesta un poco que Cuadrado ya haya asumido un rol titular porque no hay un cambio que sea tan potente o que cambie el partido con una dirección de campo, de en este en este caso, en este lugar de José Néstor Beckerman. Bueno. Nos quedan más
3: dudas que respuestas para el equipo colombiano. Pekerman seguramente estará trabajando de lleno ya en su próximo partido. Y su próximo partido, su próximo rival, es un Brasil que cuenta con un inspirado Neymar que en dos jugadas manchó el partido. La pelota se vio manchada de gol, llegó hasta el área rival en dos ocasiones, Neymar una, eh, en una jugada colectiva que arma desde la izquierda en donde se le suele ver al jugador que milita en el Fútbol Club Barcelona desde allí no solo comandó sino que también administró el juego y luego al minuto 90 define el partido cuando un equipo de Chile con eh, Lobatón, con Bayón, con Cueva le armó un escándalo al equipo de Dunga en la mitad de cancha marcó mucha diferencia en el juego interno pero ahora yo creo que pasamos a una labor bastante difícil la que tendrá el combinado colombiano para enfrentar en su próxima fecha al equipo de Brasil y que nos deja la sensación de un equipo peruano que tiene cosas y que ha fortalecido en muchos aspectos, en los cuales estaremos hablando en el resto del programa, en donde nos estarán acompañando Alberto, Eduardo, Diego y mi persona con las buenas tardes, buenos días y buenas noches, eh, ya Alberto nos saludó, Eduardo recién nos acompañaba también con la, la participación en ...entre Colombia y Venezuela... ...entonces esperamos también el saludo de Diego Sáenz... ...que nos estará acompañando esta noche. Bueno, parece que, que hay un problemita... ...no no tenemos a, a Diego todavía... No, no sé si Alberto... ...ah, bueno, aquí está Diego... ...muy bien, muy bien Diego... ...esperando también tu análisis... ...de esta primera fecha entre eh, Brasil y Perú... ...que nos han dejado muchas cosas... Eh, ...cosas por analizar... ...creo que el equipo de Gareca a pesar de la, de la derrota se sale muy fortalecido por lo menos se mira al espejo y creo que se siente muy
6: bonito Efecti efectivamente este, sin duda el golpe el golpe de recibir el gol al final es, es duro para el, para el plantel pero la sensación que deja en, en juego es este, bastante fortaleza fortalecedora si la comparamos con con los últimos vistazos que nos está dando Perú a nivel colectivo durante el último tiempo este... ...el equipo mostró bastante juego interior... ...bastante asociación... ...cuando tenía la pelota sabía que quería hacer con ella... Eh, ...quizá el déficit, el déficit estuvo un poco en la parte defensiva... Eh, ...si bien el partido... ...estuvo medianamente controlado... Eh, ...daba la sensación de que, de que... el peligro... ...sobre todo en el segundo tiempo... ...estaba más del lado de Brasil... ...que, que, en, el, que en el arco de... ...que en el arco, en el arco brasileño... ...pero este, evaluando el contexto... Y teniendo en cuenta el rival que tuvo al frente, me parece que las conclusiones deben ser positivas para, para el técnico argentino. Alberto, no sé cómo has visto tú nuevamente esa labor que, que tienen
3: en el Mar y que es un Neymar totalmente distinto al de del Club Barcelona, por más que exhiba su talento, me parece que vemos al Neymar del Santos en 2011, ese Neymar que ganó Copa Libertadores, ese Neymar que ganó muchos campeonatos paulistas, y que hoy, con la camiseta de Dunga, eh, me parece que, que dejó en bochorno a sus
4: compañeros, porque Neymar luce dos escalones más arriba que el resto. Sí, no descubro América se si digo que Neymar es un jugador mayúsculo, pero no ver su papel en la selección brasileña y después interpretar todo lo que hace en el Barcelona siendo el segundo o el tercero en escena y, y adoptando un perfil mucho más diferente, yo creo que da un valor especial a su figura, pero me parece peligrosa. Lo he visto tras hoy, es la victoria número 11 desde que llegó Dunga en 11 partidos, para que veáis el currículum que tesora el, el gaucho, pero este Brasil de Dunga tiene algo que no tenía el anterior. Tiene una dependencia absoluta hacia un jugador. Cuando en la primera época de Dunga pudimos ver que en su primer gran papel la Copa América no acudieron Caca y Ronaldinho porque no quisieron y se eligió Rodi Robinho como un gran jugador, pero en caso de faltar Robinho perfectamente podrían haber parecido muchos otros. Era una banda de mercenarios, una banda de guerreros que actuaba a la perfección para su líder Dunga. En este caso hoy hemos visto un descontrol enorme Pese a la victoria final, recordemos que en 2007 perdió 2-0 o 3-0 contra México y las sensaciones también fueron malas, pero aquí lo malo es eso mismo, que parece que es Neymar y 10 más, pese a que las inclinaciones tácticas y de la convocatoria eh, en la parte ofensiva van claramente para ayudar al astro brasileño. Como veis no hay un 9 puro, sino que son atacantes con muchísima movilidad para así interactuar con Neymar y ofrecerle muchas más ventajas e incluso potenciarle. Así que bueno, yo la verdad me creo que peligra y los brasileños deberían estar preocupados eh, en caso de que les falte Neymar, porque a Brasil, como habréis visto, la plaga de lesiones que le ha acechado desde que comenzó el torneo, previo al torneo, ha sido mayúscula. Lo han solventado bien, pero claro, hay un nombre que a día de hoy no se puede solventar de ninguna de las maneras.
3: Eduardo, no sé cómo has visto tú al equipo peruano. Creo que alcancé a leer alguno de tus tweets y has comentado que tenías mucho tiempo sin ver a un equipo de Perú jugar así. Cuando te refieres así, te refieres a un equipo que ha jugado bastante serio, que tuvo eh, fue incisivo al momento de, de tener un juego interno bastante fuerte con Lobatón y que creó muchas oportunidades de gol que al final no fueron concretadas, pero la
0: liaron ante el equipo brasileño. Sí, yo creo que lo que más me sorprendió de Perú fue la personalidad con la que jugaron. Se atrevieron a jugar, se atrevieron a tocar, se a... a creer en su fútbol y eso los hizo fuertes. Desbordaban a Brasil muchos momentos, creaban peligro con un guerrero espectacular jugando de espaldas y un lobatón heroico eh, en el medio campo jugando a lo que Bolivia esperaría que jugara mucho más cero, pero la verdad me sorprendió muy gratamente el trabajo de Careca y creo que Perú no es una cenicienta y va a dar guerra en este grupo sí lo hemos visto un equipo de Perú que como hay que reiterar no basa su juego en
3: el juego interno aunque brinda muchas ventajas por sus laterales no sé digo cómo lo has visto eh, esa oportunidad y esos espacios que brinda el equipo peruano entre los laterales y que además no lograron coordinar en los primeros minutos en eh, los centrales y creo que por ahí aprovechan muchísimo Neymar además que cuenta, jugadores, cuenta con jugadores como Tardelli que se encargan de todo ese juego sucio de mover a los centrales, de buscar el espacio para que
6: luego la estrella de Barcelona marque la diferencia Bueno, eh, sí, justamente coincido un poco en el análisis ahí Este el déficit defensivo me parece que estuvo sobre todo por el lado de las bandas eh, la presencia de Vargas en el sector izquierdo fue un poco sorpresiva porque durante desde que inició el proceso de de Gareca, al mando de la selección, estuvo trabajando con Yotun, con Yotun por ese sector. Lastimosamente, eh, él llegó un poco tocado al inicio de la Copa y, y, y el partido con México parece que no le bastó para apostar por Céspedes. Vargas es un jugador de, de renombre con bastante trayectoria europea, pero en sus últimas este, actuaciones con la selección ha dejado la, la sensación de no no estar acoplándose un poco a lo que a lo, a la idea que quiere el técnico. Hoy día lo vi un poco lento en las coberturas, este, fallando algunos pases que comprometieron al, al sector de, al sector defensivo en el juego con los centrales. Y un poco lo mismo pasó con Advíncula en el lado derecho. O sea, si bien Advíncula ha tenido una progresión enorme desde, desde que se fue a Europa, desde que está participando en la Liga Portuguesa, hay una, tomó, tomó ciertas decisiones que, que terminaron favoreciendo al contexto que se, que se iba generando en el partido, que te iba dando la sensación de que de que Perú iba retrocediendo. Y esto es algo que yo, me parece, rescato, no no parte no parte desde el banco, sino que me parece que el contexto del juego y quizás cierto miedo, cierta cercanía a tener, a tener el resultado al alcance de la mano y, y poder perderlo, hizo que el equipo retrocediera en un momento en el que en el, el juego estaba siendo medianamente controlado a través del, del, de los pases interiores con Lobatón, Sánchez y Cueva, y, y, y Perú empezó a perder el balón más rápido, este, con mayor frecuencia y eso y eso generó que en, el, que en el tramo final del partido se generasen mayores ocasiones de gol para Brasil. Pues sí, el partido ya eso le como tocaba
3: lo... el partido le tocaba al equipo peruano. Ir, ir, en busca, ¿no? De, de quizá dar el golpe o recibir el callejazo. Al final sucedió lo último, pero me parece que el equipo de Perú dejó muy buenas sensaciones. Un equipo que, que con farfán, con guerrero, que su nombre lo dice todo, pelean cada pelota y que creo que generan la ventaja, la ventaja jugando de espaldas, sirviendo como receptores para quien llega de frente, ya sea lo batón, ya sea cueva desde el costado izquierdo y haciendo diferencia eh, en el centro, en, en el centro, casi llegando hasta el área grande. Me parece que, que ahí también radica su fortaleza. Tratar de conectar con los de arriba desde de, el juego interno, pero también abrir a los espacios cuando estos recesionan, ya sea Guerrero Farfán y creo que en esta, este, en, en esos movimientos se vio muy
4: beneficiaba jugador cueva sí mira yo te sí, quería sí, añadir a lo que está bueno eh, hablo yo. yo quería añadir a lo que estaba diciendo car que para mí los dos mejores jugadores ¿Sí? de Perú y que creo que en caso de no vencer Brasil fíjate lo que te estoy diciendo de no darle el MVP del partido al Neymar eh, tanto Lobatón como Guerrero me parece que hicieron unos partidos heroicos. A Guerrero en Brasil hemos visto eh, regular y irregular, pero su calidad y su saber estar en un terreno de juego, eh, la madurez, eh, la solidez, siempre ha estado ahí. Y batón es la clase, la inteligencia y también un desgaste absoluto. Eh, por lo tanto, Guerrero me parece que ha hecho un partido fantástico, un partido heroico no tanto farfán, el cual tanto a él como a Vargas les he visto más desaparecidos de lo que deberían y el 4-4-2 dinámico que me parece que juega el equipo de Ricardo Vareca me parece que con balón mejora muchísimo sin balón, pese a que en la segunda parte eh, Zambrano, el central del Eintracht de Frankfurt, eh, ha corregido bastante bien, creo que le ha dado muchísima solidez también a su compañero Carlos Ascues, que como Diego Sáenz sabrá eh, no es un central, por naturaleza, es más, lo comentábamos fuera de y yo quería ver si nos podía hablar un poco de ello. ¿Qué le parece? recordarse que con Bengo Echea, Carlos Ascues, jugaba prácticamente delantero extremo, anotaba muchos goles y a mí viéndole de central no me acaba de gustar, incluso he pensado su posición natural es el centro del campo. ¿No valdría la pena, por ejemplo, retrasar a Josep Bayón a la línea de centrales y adelantar a Carlos Ascues. Yo creo que le daría un impacto... Eh, no sé si positivo, pero ofensivo al equipo seguro, y al final Gareca con balón parece que está mostrando eso, ¿no? Juega muy bien Perú, pero no acaba de definir
6: Es un punto muy interesante que acabas de tocar eh, Sí, mira, el caso de Azcues es muy curioso porque él en la formación de menores, se formó como como delantero como delantero de área, por su contextura física y luego, cuando él pasa a Alianza Lima... Eh, algunos de sus técnicos lo, en, todavía en divisiones menores lo, lo colocó como zaguero central. Pero cuando él debuta en el fútbol profesional y, y coincide mucho con el. Luego de su paso por el Benfica B eh, y vuelve al fútbol peruano, él, de la mano con Pablo Bengochea, asume la posición de, de volante central con, con un despliegue muy importante que, le, que, que hace que termine siendo el goleador del proceso de Pablo Bengochea en la selección. Él, él tuvo. Seis goles, cinco goles en los seis partidos que disputó durante la conducción de Bengochiché al mando de, de, de la selección mayor. Y ahora con, Marga, con, con Gareca, no es que se me gareca, sorprendió un poco la apuesta por, por él en la, en la saga central. Asumo que, que lo, lo hace por buscar una salida limpia eh, para, para, llegar, para que la pelota llegue al medio campo con, con mucha mayor limpieza, tener un juego más seguro. Pero este, yo también considero que una opción muy interesante de replanteo durante los partidos sería el intercambio de roles con Bayón porque Bayón es un jugador muy dúctil que puede cumplir perfectamente la labor que hace, a, que, que hace Ascuel, lo demuestra en la Liga Peruana de manera de manera cotidiana, domingo a domingo, y y, 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 y y creo que Ascuel le podría aportar un poquito más de, de inventiva, porque es un jugador que tiene muchos re recursos con el balón, y, y le podría aportar un poco más de, de lo que le faltó le faltó día, pero romper líneas, de repente, cuando el, cuando el, el juego estaba muy, eh, de pases estaba, estaba muy adecuado a lo que pedía el partido no rompía líneas y eso eso generó que la defensa de Brasil nunca tuviera la sensación de sorpresa, o de, o, o de que se vieran en, en inferioridad numérica frente a los ataques de Perú. Solo recuerdo un momento, Diego, en el cual saca el balón con una
4: jerarquía espectacular y en el cual se ve toda su clase driblando a un jugador brasileño, y, y bueno, con el desorden que había en Brasil, como bien dices, se podría haber hecho mucho más para dañarles.
3: Hernán, bueno, no, sé, no sé cómo ha piso también este partido en donde el equipo peruano pues ha plantado cara también al equipo brasileño, pero al final pues, un jugador como Neymar ha, ha marcado la diferencia y, y ha quitado un punto importante para el equipo de Gareca.
1: Sí, totalmente. Es uno de esos partidos que se nota que la individualidad fue importante, en este caso Neymar. Eh que define el partido al final, eh, creo igual que Perú hizo una buena labor, eh, estuvo a punto de sacar el empate que hubiera sido importantísimo, tocó bien la pelota, me gustó mucho cómo tocó la pelota, creo que ustedes lo mencionaron ya de esto, eh, pero sí también noté errores defensivos de Perú que eh, con equipos como Brasil son, bueno, pasan estas cosas, van a, vas a perder partidos. Eh, es algo que también noté con Argentina ayer, entonces eh, creo que en esta primera fase no se nos están viendo, nos está viendo lo mejor de, de todos, porque tampoco Brasil fue, fue un gran equipo hoy eh, y creo que a partir del segundo partido los, 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 los equipos se van a, van a soltar un poquito más.
3: Eduardo, no, no sé bien si al final pues imaginas un partido, porque ya pensando en el final de... En la segunda fecha, en la segunda jornada de esta Copa América, no sé cómo imaginas un partido entre Perú y Venezuela. Pero yo creo que a priori podríamos decir que será un partido durísimo en donde eh, será demasiado intenso y el equipo que al final marque el primer gol se quedará con,
0: con el encuentro. Imagino una Venezuela replegada y a un Perú contando todo el balón tratando de pues, jugar el mismo fútbol que, que jugó hoy contra Brasil ante un rival con menos menos calidad en el contra golpe por lo cual de pronto se podía incluso destapar un poquito más, pero sí va a ser un partido muy ajustado en que el cual va a estar decidido por por el, los deta los detalles. Creo que Venezuela tiene a favor que no que tiene la tranquilidad de que tiene, ya tiene tres puntos y puede especular un poco más y jugar un poco más con el resultado, pero necesita la victoria sí o sí, si no prácticamente dice Dios a la Copa. Alberto, y, y pues no sé, ¿qué, ¿qué planteamiento esperas por parte de Dunga ante el equipo eh,
3: colombiano? Porque si bien hoy, y, y conocemos que el equipo brasilero pues, no está acostumbrado a, a darle un buen manejo a la pelota, y que de hecho en ocasiones pareciera que le incomodara tener el balón,
4: sin embargo, logra controlar así los partidos. ¿Cómo la ves ante el equipo colombiano? Es complicado. Dunga viene jugando con un 4-4-2 bastante fijo, que cambia en ocasiones para hacer una especie de 4-2-3-1, cuando entra Filipe Coutinho, que veremos si entra al final. Yo creo que la entrada de Roberto Firmino, el cual esperaba hoy, puede ser clave para marear a la zaga colombiana. Es un, para mí es el jugador que más se acaba potenciando a Neymar. Lo que hemos visto de Diego Tardín en los 10-15 primeros minutos, eh, Firmino lo potencia. Eh, por su parte, tengo la sensación de que a Colombia le viene mejor jugar contra tres Brasil contra Venezuela, además de por las ganas que tiene de demostrar tras lo que ocurrió en el Mundial, en el amistoso posterior que se jugó en Estados Unidos, hoy hemos visto una desorganización táctica, sobre todo a nivel defensivo eh, muy peligrosa para el combinado brasileño por lo tanto, vamos a ver si entra Thiago Silva, el cual a mí me parece clave, Miranda es sólido eh, aporta seguridad, pero al lado de David Luiz, yo creo que no es el que mejor compenetra con su compañero por el simple hecho de que Miranda no me parece un central, un zaguero de carácter, que sabe comandar a sus compañeros, dar las órdenes precisas, y en eso Tiago Silva sí que es bastante mejor. Así que fíjate que pareceré loco, pero veo más cosas buenas a favor de Colombia que a favor de Brasil. Aunque claro, tienes a Neymar y, y eso acaba decantando todo y rompiendo cualquier posible análisis. Habrá que esperar entonces,
3: ¿qué sucede? Pero bueno... Ya esa segunda fecha está por venir. Eh, comienza mañana ya Ecuador frente al equipo de Bolivia. Chile estará enfrentando a México y mañana también lo estaremos aquí analizando en esta reunión que hemos hecho entre los amigos del Dorado y los amigos de Pared Virtual. Para todos aquellos que estuvieron pendientes, que nos siguen escuchando en estos momentos, les agradecemos y les, y les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros a través de nuestro Twitter, a través de, de nuestra página web. Ahí pueden leer nuestros artículos y esperamos que mañana nuevamente estemos hablando aquí de la Copa América que la verdad que nos está atrayendo muchísimo y que nos invita a seguir hablando de esto que es lo que más nos gusta que es el fútbol. Para todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.